0: Ein neuer Name für Papa. Das kannst du nicht haben, Max, das brauchen wir doch gar nicht, sagt Papa und stellt die bunten Zuckerperlen, die schillernd in einer hellblauen Babyflasche glitzern, zurück ins Regal. Max reißt die Augen auf und zieht die Mundwinkel nach unten. Er braucht sie wohl, flüstert Marie zu Papa. Glaubt er jedenfalls. Wie? Äh... Papa fährt nachdenklich mit dem Zeigefinger den langen Einkaufszettel entlang und setzt den Einkaufswagen in Gang. Max lässt er einfach stehen. Aber Max steht nicht lange, er schmeißt sich viel lieber auf den Boden. Gleich wird er fürchterlich schreien, denkt Marie. Da, es geht schon los. Mama! Papa dreht sich nervös um. Zwei Frauen glotzen neugierig. So kann doch kein Mensch einkaufen, knurrt Papa. Marie zuckt mit den Schultern und sagt, Eltern müssen das können. Nicht frech werden, mahnt Papa. Seine Stimme klingt gereizt und da ist Marie lieber ruhig, ganz im Gegensatz zu Max. Mama Mama ist nicht da, sagt Papa, geht mit großen Schritten auf Max zu, zieht ihm die Perlen aus der Hand und ihn am Arm in den Stand. Jedenfalls kurzfristig. »Du mein, du de, de meiner Ma ha ha. Max hält kurz inne. Pa ha. Max schluchzt auf. »Mapa«. »Ich bin doch kein Mapa«, sagt Papa. »Was ist das überhaupt?« Er ist nervös. Er dreht sich um, er sieht die Frauen glotzen, er hört Max schluchzen und er will raus hier. Na nimm schon, sagt er und wirft die Flasche in den Wagen. Max ist von einer Sekunde zur anderen ruhig wie ein Fisch. Die Frauen nicken vielsagend mit den Köpfen und Marie sagt, Mama hätte das nicht gemacht. Ach nein, erwidert Papa, wischt sich mit den Ärmeln kleine Schweißperlen von der Stirn und atmet tief ein. »Und wie ist es damit?«, knirscht er und wirft im nächsten Augenblick Gummibärchen, Kaugummis und Lakritzstangen in den Wagen. Dann sieht er Marie herausfordernd an. Vor lauter Aufregung merkt er gar nicht, dass Max immer größere Augen bekommt und jauchzend von einem Fuß auf den anderen hüpft. Zuletzt stopft Papa noch ein Stoffkrokodil obendrauf. »Das hätte Mama wohl auch nicht gemacht, was?« »Was soll das?« stammelt Marie. Papa atmet tief ein, stützt sich auf den Wagen. Keine Angst, sagt er schließlich und lässt sich auf einen der großen Kartons plumpsen, in denen die Stoffkrokodile verpackt sind. Ich bin nicht verrückt geworden. Ich will euch nur klar machen, dass ab heute vieles anders sein wird. Ich bin nicht Mama, seufzt er. Natürlich mache ich vieles anders. Sicher nicht besser als sie aber auch nicht unbedingt schlechter, nur er macht eine kleine Pause anders. Damit lädt er das Stoffkrokodil wieder aus dem Wagen und legt Gummibärchen, Kaugummis und Lakritzstangen zurück ins Regal. Das war hier nur zur Verdeutlichung, stößt er schließlich hervor. Marie nickt langsam. Sie hat das kapiert. Aber ob Max diese Ein- und Ausladerei auch verstanden hat? Vorsichtig linst sie zu ihm hinüber. Steif steht er da. Den Blick mit aufgerissenen Augen auf den immer leerer werdenden Einkaufswagen gerichtet. Mein, brüllt er auch schon, zappelt mit den Beinen, schüttelt wild den Kopf. Du musst ihm das wohl anders erklären. Also, dass du anders bist, flüstert Marie und kratzt sich die Stirn. Jetzt ist es Papa, der mit weit aufgerissenen Augen, steif wie ein Pappkarton, Max anstarrt. Da hilft nur eins, sagt er leise. Wir müssen so schnell wie möglich hier fertig werden. Dann schnappt er den zappelnden Max verfrachtet ihn in den Einkaufswagen und ruft durch das Gebrüll des Kleinen hindurch. Sieh mal, Max, die Perlen darfst du ja behalten und wir können gar kein so großes Krokodil kaufen. Wir brauchen noch den Platz in diesem Rennwagen für den besten Rennfahrer aller Zeiten. Achtung, 10, 9, 8, 0, ruft Papa und rast mit Max im Wagen durch den Supermarkt. Max ist ein Rennfahrer und der Fahrtwind verwandelt seinen Zorn in einen astreinen Lachanfall. Marie beschließt, sich beim nächsten Einkauf ebenfalls Räder unter die Füße zu schnallen. Immerhin hat sie zum letzten Geburtstag astreine Rollerskates gekriegt. Haben wir auch nichts vergessen, fragt Papa, als sie an der Kasse stehen. Da der Wagen so voll ist, dass man den kleinen Rennfahrer kaum noch findet unter all den Dingen, müssten wir eigentlich alles haben, sagt Marie. Gib mal den Zettel. »Hier, Zettel«, ruft Max, Linz zwischen Nudelpackungen, Windelkartons und Waschmitteln hindurch und streckt Marie einen Fetzen entgegen, der so aussieht, als könnte er einmal ein Einkaufszettel gewesen sein. Oder halt ein Teil von einem Einkaufszettel. »Wo ist der Rest?«, seufzt Papa. Ah, »Na egal, jetzt aber flott, sonst wird aus dem Mittagessen ruckzuck ein Abendschmaus.« der Garten, der zum Meier-Grundstück gehört, ist groß. Marie zwängt sich durch die Eibenhecke. Drumherum ging er auch, aber so ist es lustiger, weil die Eibenzweige sanft ihre Arme entlang kitzeln. Trägt Teller und Becher über die Terrasse und hüpft über die Wiese, wo Papa gerade die Würste anschneidet und den Grillrost über das Feuer hängt. Max nuckelt im Schatten des Walnussbaumes an seiner Perlenbabyflasche. Morgen. Könnten wir Pfannkuchen machen, sagt Marie und stellt Teller und Becher auf den Steintisch. <lacht> Gute Idee, lächelt Papa. Er wendet die Würste. Auf der unteren Seite sind sie schon ordentlich brutzelbraun. Genau wie es sein muss. Plötzlich sieht Marie auf. Haben wir eigentlich... Die Eier, ruft Papa dazwischen und haut sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Vergessen, seufzt Marie. Wir müssen noch mal einkaufen gehen. Ohne mich, antwortet Papa. Jedenfalls nicht in diesem Leben. Dann lassen sie sich die Brutzelbraunen schmecken. Mit Ketchup und Brot. Weißt du was? Hühner sollte man sich anschaffen, schmatzt Papa. Dann müsste man immerhin nicht auch noch daran denken, Eier zu kaufen. Ja, das wäre eine enorme Erleichterung. Marie kichert. Aber Papa kichert nicht. Er streift mit seinem Blick über das hintere Wiesenstück, das nur durch einen Feldweg vom Wald getrennt ist und so groß und ruhig daliegt, als könne es ein paar Hühner nicht schlecht vertragen. Hey Max, ruft Marie plötzlich, was ist denn nun eigentlich an Papa? Aber Max antwortet nicht. Er hat den Kopf auf die Bank gelegt, seine Finger umklammern ein Würstchen, und der Ketchup-verschmierte Mund schnarcht gleichmäßig vor sich hin. Boah, wenn das Mama sehen würde, murmelt Marie. Wieso? fragt Papa. Na, ungewaschen eingeschlafen, auf dieser hohen Bank. Nicht zu fassen, sagt sie mit Engelsmiene. Was das für ein Eindruck hinterlässt. Na, um unseren Eindruck müssen wir uns wohl keine Sorgen machen, daran bastelt momentan sowieso die Frau Kartuschke. Und außerdem, einem Mappa, und das bin ich ja wohl, einem Mappa darf sowas ruhig mal passieren. Er steht auf, wischt Max vorsichtig über den Mund und legt ihn behutsam auf die Decke unter den großen Walnussbaum. Ein Mappa ist übrigens die Sorte von Mensch, die... Alles so ein bisschen anders, als Mama macht und sich kein bisschen darum schert, was die Nachbarn denken, unterbricht ihn Marie. Hab doch recht, oder? Ja, ähm, halb und halb ein Mapa. Papa macht eine kleine Pause. Kann sich überall zurechtfinden. Sei es im Supermarkt, in der Küche oder an der Feuerstelle und in der Werkstatt. Er kann einkaufen, putzen, winnen, wechseln. Genauso wie er Feuer macht und einen Stall baut, wenn ihm danach ist. Einen Stall baut? Marie sieht ihn fragend an. »Das erkläre ich dir dann morgen,« sagt Papa Mappa. »Nur so viel. Ein Mappa ist wie ein Feuerwerk. Wenn er einmal loslegt, ist er nicht mehr zu stoppen.« »Puh, ich denke, ich werde dich ab heute Mappa nennen,« sagt Marie. Mama, Papa, Marie und Max Meier, überlegt sie. Dann sind wir ja jetzt die Mama, Mama, Meiers. Mama, 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 wiederholt Papa. Och, das verknotet meinerseits ja die Zunge. Ansonsten klingt's ganz gut. Mama, 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 Maya heißt immerhin nicht jeder. Aber wir könnten ja auch eins rausnehmen, deiner Zunge zuliebe, also Mama, Mama, Meier sozusagen. Stimmt allerdings. Und ein Ma ist ja eh schon in Meier drin. Na dann räumen wir jetzt mal das Mama, Mama, Maya haus auf und rufen die Mama, Mama, Meier, Mama an. Puh, wie findest du das? Keine schlechte Idee, Mappa, Feuerwerk, Meier. Schließlich haben wir viel zu erzählen. Marie liegt im Bett. Lange hat sie mit Mama telefoniert. Die hat heute gelernt, was sie tun muss, wenn im Flugzeug etwas Schlimmes passiert. Wenn ein Fluggast ohnmächtig wird oder sich verletzt. Marie seufzt. Weit weg von zu Hause lernt Mama, wie sie sich um Fluggäste richtig kümmert. Fremde muss sie umsorgen. Große Fluggäste und Kleine. Ein schwaches Licht schimmert durch Maries Bettdecke. Der Bär, sie hat gar nicht gemerkt, wie sehr sie ihn umklammert. Mit beiden Händen hält sie ihn und sein Herz leuchtet und trotzt tapfer der Dunkelheit. Lieber Gott, betet Marie, du bist da und Papa Mappa ist da und morgen werde ich Lea und Joni einladen und vielleicht mit Mappa einen Stall bauen. Mal sehen. Pass bitte auf uns auf, auf alle Mama-Mama-Meyers und vielleicht auch ein bisschen auf Frau Kartuschke, damit sie nicht vor lauter Aufregung in eines der Autos rennt. Noch viermal schlafen, bis Mama wieder da ist. Danke für diesen Tag, Gott. Amen.